0: Bonjour et bienvenue à Entre humains et machines. Je suis Nadia Serayoko, candidate au doctorat et chargée de cours à l'École des médias de l'UCAM. Le chantier thématique qui nous occupe est la question des résistances numériques. Dans cet épisode, nous traiterons du sujet par le biais de la recherche sur les actions d'engagement à l'égard des infrastructures numériques au Canada. Nous le ferons avec Anne-Sophie Letelier, candidate au doctorat à la faculté de communication de l'UCAM. Elle est adjointe de recherche à la chaire de recherche du Canada en éducation aux médias et droits humains, ainsi qu'au Centre de recherche interuniversitaire sur la communication, information et la société, le CRISIS. Bonjour et bienvenue. Et bonjour aussi à Julien Ossine, doctorant à la Faculté de communication de l'UQAM. Il est membre de la chaire de recherche sur l'imaginaire du Nord, de l'hiver et de l'Arctique, du Centre de recherche universitaire sur la littérature et la culture québécoise, le CRYLIC, ainsi que du Centre de recherche interuniversitaire sur la communication, l'information et la société, le CRISIS. Bonjour Julien.
1: Bonjour Nadia.
0: Et on avait envie de s'entretenir avec vous justement de la question hein, des infrastructures et précisément avoir, je dirais, votre définition d'une infrastructure dans le domaine des communications numériques. Alors, qu'est-ce que ça comporte, hein, par exemple, en termes de connectivité de serveurs, de centres de données et comment est-ce que ça englobe ou enfin, comment est-ce que vous intégrez l'infrastructure comme une approche dans vos recherches?
2: Premièrement, d'abord, je pense que Julien et moi, on avait, on avait une compréhension, je dirais, qui, qui pourrait ressembler à somme toute usuelle hein, des infrastructures numériques. Donc, Nadia, tu l'as mentionné, quand on, fait, quand on fait référence à des infrastructures, mm -hmm. on va souvent penser... Euh, à du matériel, hein, quelque chose qu'on peut toucher, mais qui est, qui est aussi parfois invisible parce que euh, son fonctionnement est tellement à la base euh, de plusieurs autres systèmes que ben, même s'ils sont très matériels, ben, souvent ils vont être invisibilisés parce que c'est un peu mm -hmm. ça qui sous-tend euh, l'ensemble de de plusieurs activités dans notre société. Hein? Donc, euh, c'est sûr que quand on parle d'infrastructures, ben instinctivement, on peut passer aux routes. Hein? Donc, pas nécessairement aux infrastructures numériques, mais au réseau routiers, au réseau ferroviaires. On va parler aux, des infrastructures d'aqueduc, hein, qui, mm -hmm. euh, qui nous permettent d'avoir, justement, de l'eau chez nous. Euh, et puis, ben souvent, on va penser à tout ça comme étant quelque chose de matériel, mais qui disparaissent à moins qu'il y ait un glitch qui quelque chose mm -hmm. qui ne fonctionne pas. Donc si l'eau arrête de fonctionner, ben là tout d'un coup, hein, si on, les infrastructures d'électricité arrêtent de fonctionner, ben tout d'un coup ces infrastructures deviennent extrêmement visible. Hein? Donc, euh, souvent, quand on va penser aux infrastructures numériques, bien, ça va être quelque chose de similaire. On va parler ouais. de centres de données, comme tu l'as mentionné, on va parler euh, des câbles souterrains, on va parler euh, des, des satellites, on va parler de toute cette infrastructure qui est matérielle-là. Euh, cependant, ce n'est pas, pas aussi clair. Qu'est-ce que représente une infrastructure? On dirait que c'est ça qu'on comprend un peu naturellement, mm -hmm. instinctivement, mais euh, des infrastructures, ce n'est pas que matériel. On, surtout quand on parle des infrastructures numériques, là, on va parler euh, d'infrastructures euh, qui ne vont, qui, qui vont pas être nécessairement matérielles, mais qui vont être des lignes de code, donc des protocoles mm -hmm. qui vont un peu euh, gérer le fonctionnement, euh, l'échange d'informations sur les réseaux. Euh, certains d'entre eux vont même parler d'infrastructures dites sociales, donc. Une fois qu'on a des centres de données, ben c'est qui les humains qui les opèrent. On va parler de plus en plus des infrastructures comme étant relationnelles et puis là, bien, on, on se pointe un peu à un problème, hein? c'est-à-dire que l'infrastructure c'est tout et c'est rien. Hein? ça devient mettant un peu, donc ouais. une infrastructure a toujours une infrastructure qui lui est sous-jacente. Donc c'est là qu'on s'est rendu compte que ben il y avait comme pas de définition qui était généralement admise, mais plus que ça. Euh, qu'est-ce qui va être qualifié et défini en tant qu'infrastructure a une incidence qui est profondément sociale et politique. Et on s'est dit, OK, ben on va voir comment la littérature va elle-même définir cette notion-là d'infrastructure et, dans le fond, quelles sont, sont les de ou quelles sont les pensées, les implications sociales et aussi les impensées de cette manière de définir les infrastructures-là et qu'est-ce que ça nous révèle sur les enjeux numériques au Canada.
0: Et en fait, ce que je comprends aussi, c'est que, bon, ce n'est pas l'infrastructure, ce sont les infrastructures, ça oui. désigne différents réseaux, et ces réseaux-là, souvent, sont interdépendants. Il y en a une grande partie, enfin, qui le mm -hmm. sont, si j'ai bien compris. Il y a cette idée-là, parce que l'infrastructure est dépendante de d'autres infrastructures, on pense à hein, Internet, électricité, etc., mm -hmm. donc électricité, barrage, on est donc dans un, un réseau qui nous ramène aussi, je dirais même, Julien, dans, le, dans la nordicité. On se retrouve dans les grands territoires, bien vite.
1: Ça rejoint encore une fois cette image aussi du numérique en termes de strates. Encore une fois, cette infrastructure, elle est constituée de strates. On a besoin de ressources donc, pour alimenter justement les centres de données qui sont une partie de cette infrastructure. Puis ensuite, il y a celles qui sont reliées spécifiquement à la connectivité, les câbles sous-marins, les câbles à fibre optique, mm -hmm. euh, les satellites, etc. Mais c'est vrai que d'une certaine manière, il y a comme, comme il n'y a pas de défi définition large de l'infrastructure numérique, on se retrouve avec différentes composantes matérielles qui dépendent d'autres infrastructures elles-mêmes, etc. Et on est en fait dans différentes strates qui communiquent entre elles. Ça, c'est une image en termes de design aussi de, de l'informatique qui communique entre elles. Et donc, un temps soit peu, selon ce qu'on regarde, on oubliera par exemple le stockage des données dans les centres de données, le cloud computing, etc. Et puis, d'un autre côté, la connectivité les enjeux d'inégalité spatiale que ça entraîne. Et c'est un peu pour ça finalement, notre vue de littérature euh, a dérivé sur tellement de thèmes, autant mm -hmm. la spatialité que certaines temporalités du monde numérique et de la numérisation généralisée du monde, les enjeux matériels, les enjeux environnementaux. En fait, on s'est rendu compte de l'ensemble des implications de cette notion même d'infrastructure et de comment elle est abordée dans la littérature.
0: Là, on a défini ce qu'étaient les infrastructures et si on veut résister un peu à qu que, quelles sont les résistances qu'on peut envisager
2: encore une fois on est allé regarder ce que nous disait la littérature et puis ben qu'est-ce qu'on voulait un peu voir, c'est qu'on va souvent parler, euh, par exemple, de, de résistance ou de militantisme euh, qui utilise les technologies numériques. Donc, on va voir, par exemple, j'ai travaillé sur des activistes pendant un moment, on va voir comment des, des militants vont utiliser les technologies numériques pour faire avancer leur cause. On va voir également comment euh, les enjeux de vie privée, de sécurité, de liberté d'expression euh, vont être l'objet de, de luttes hein, dans le domaine du numérique, mais... Euh, c'était pas aussi clair pour les infrastructures. Et on s'est vraiment demandé de manière très concrète, c'est quoi les pratiques de résistance, c'est quoi les actions militantes qui sont en lien avec ces infrastructures-là. Et puis, c'est là qu'on s'est rendu compte, c ça, évidemment, on peut, ne on peut pas essentialiser ça, euh, surtout dans le contexte canadien, mais on s'est rendu compte que c'était beaucoup des, des actions de résistance euh, à la fois au modèle économique et au modèle technique. Hein. Donc, euh, on avait des résistances qui étaient... Euh, et qui s'opéraient différemment donc qui se positionnaient un peu contre les, les monopoles des fournisseurs d'accès Internet, hein, les Bell, TELUS euh, Vidéotron de ce monde et puis ben, d'un autre côté il y avait, il y avait des, des résistances qui étaient opérées au niveau technique donc on essayait de, de s'approprier techniquement les infrastructures donc que ce soit en développant euh, des réseaux Wi-Fi euh, alternatifs euh, que ce soit sous forme de mesh network ou sous forme euh, comme on l'a vu avec euh, les travaux qui portaient euh, sur île sans fil, euh, d'une structure qui est, qui est un peu plus. Euh, qui donne un libre accès et qui implique une structure financière alternative, là, on sent que vraiment, on veut se, se défaire de, de la pression et euh, du, du cadre économique dans lequel euh, s'est développé le réseau Internet en général et puis des implications techniques que ça a, notamment sur les communautés nordiques et les communautés géographiquement éloignées.
0: J'ai trouvé d'ailleurs qu'il y a un fait intéressant, Julien, qui va sûrement rejoindre aussi vos recherches, le côté que lorsqu'on touche les communautés nord nordiques, on tombe, je dirais pratiquement, je vais reprendre votre terme, mais en l'appliquant du côté un peu plus du financement, dans des enveloppes financières exogènes, finalement. C'est comme si ce réseau-là ne faisait pas partie du grand réseau, fait qu'on va lui donner un budget, j'allais dire quasiment folklorique, ou enfin, on va l'attribuer différemment. Quand on va on va décider qu'on s'intéresse à connecter les... Euh, les, les, je dirais les, les territoires, etc., nordiques.
1: Ce n'est pas faux, <rire> mais ça rejoint, <rire> rejoint c'est ça, une initiative du CRTC. Il y a eu des financements qui ont été accordés finalement euh, à des gouvernements régionaux, des municipalités, etc., mm -hmm. pour comme, développer cette infrastructure numérique, euh, pour assurer une connectivité à l'ensemble des Canadiens et des Canadiennes sur le territoire, notamment en régions éloignées. Mais ce qu'on se rend compte finalement, et c'est ça qui nous a porté à explorer la notion de résistance, c'est que ces financements vont servir en premier lieu euh, des intérêts privés, puisque ce sont toujours des compagnies oui. privées qui ont le monopole, autant au niveau des brevets qu'au niveau technique de l'installation et du maintien de ces infrastructures, qui est peut-être l'une des... L'un des axes en fait, de l'infrastructure qui est problématique dans le sens où la maintenir en place, l'entretenir au fur et à mesure, la faire évoluer, ça dépend de certaines compétences qui ne sont pas a priori, encore une fois, on n'a pas été sur le terrain et on n'a pas une expertise incroyable sur les infrastructures, mais a priori, je pense qu'on qu le saurait s'il y avait des centres de formation justement pour l'entretien local des infrastructures. Non, ça ça n'existe pas aujourd'hui, je ne sais pas si c'est utopique de le penser, mais en tout cas, il n'empêche que le pouvoir est encore entre les mains euh, d'acteurs exogènes, en effet, aux communautés, mmh. notamment géographiquement éloignées. Euh, mais la notion de résistance, surtout… En fait, ce qu'elle révèle, et, et je pense que dans le contexte canadien, on y reviendra sans doute par la suite durant le podcast, mais je me rendais compte qu'en contexte canadien, euh, cette notion de résistance, elle est très diffuse. Parce qu'en Europe, par exemple, on a vu émerger des mouvements comme la euh, qui cherche en fait tout simplement, enfin, qui, qui revendique de décabler le monde. Donc, Décâbler le monde, on est tout de suite dans un imaginaire de l'infrastructure. On n'est pas sur se déconnecter, c'est-à-dire arrêter de regarder les écrans ou autre. Non, on oui, est vraiment dans l'environnement. La... Le câble. <rire> Cet aspect relationnel entre la technique oui. et l'environnement, où à un moment donné, euh, euh, les éléments techniques qui soutiennent cette infrastructure, la manière dont elle est pensée, dépend mm -hmm. considérablement de l'environnement. Autant du point de vue du climat pour son maintien, pour pour l'entretenir, etc., que pour poser cette infrastructure. Et puis ensuite, naturellement, les ressources qui sont nécessaires pour la construire. Dans le temps, les, certains câbles étaient dotés d'un bois spécifique qu'on ne trouvait qu'en Asie du Sud-Ouest. Donc, par exemple, il y a aussi cette mondialisation au niveau des ressources qui sont utilisées pour, pour bâtir cette infrastructure, qui sont à garder quand même à l'esprit quand on, quand on cherche à étudier les infrastructures. Néanmoins, la notion de résistance dans le contexte canadien, quand on parle de l'alternumérisme, la problématique qui se pose, c'est l'eurocentrisme de cette vision. Mmh. Elle est tout à fait légitime aujourd'hui, face aux enjeux environnementaux, de s'interroger sur la numérisation généralisée du monde, l'automatisation d'absolument tout, l'usage de nos données aujourd'hui, euh, à des fins aussi euh, de monétisation comme de notre vie privée, j'en passe, encore une fois, ça on pourrait aller très loin sur le sujet. Oui. Euh, et donc, la notion de résistance, qu'est-ce qu'elle implique de ce point de vue-là quand on change de contexte Sachant qu'au Canada, dans un territoire aussi vaste, euh, on a des régions qui sont mal desservies, en effet. Mm -hmm. Est-ce que, de prime abord, on peut parler de nécessité de décabler le monde alors que beaucoup de personnes ont été privées d'un accès équitable à Internet qui aujourd'hui peut pourtant assurer de meilleures conditions de vie au niveau socio-économique, même au niveau de recherche d'informations, même au niveau peut-être de souveraineté culturelle, si les contenus aussi sont adaptés localement. Euh, donc c'est pour ça que la notion de résistance, on a voulu l'avoir du point de vue de la littérature, mais il nous semble qu'il y a autre chose à faire au niveau des pratiques et des discours mm -hmm. effectifs à la fois de la part des institutions et des acteurs sociaux autour de l'infrastructure. Je
2: pense qu'on peut vraiment identifier trois grands champs de résistance qu'on qu a vus un peu dans mm -hmm. cette recherche-là. Il y a d'abord comme une résistance qui est, qui est face au monopole des fournisseurs d'accès. Ça, je pense que c'est la plus claire et qui est un peu convergente à l'ensemble des initiatives qui sont relevées. Donc, c'est une résistance face à ces monopoles-là. Euh, une résistance également face aux, aux politiques publiques hein, qui vont souvent mal refléter ou qui vont, euh, qui vont, dans le fond, prendre des décisions en matière majoritairement de connectivité, hein, euh, qui vont défavoriser certains groupes, que ce soit euh, liés à la spatialité, euh, où est-ce qu'on est situé tout ça, donc, euh, mais aussi de manière un peu plus marginale quant aux questions de sécurité et de vie privée également. Donc, un champ de résistance par rapport aux politiques publiques. Et puis, quand on parle des communautés géographiquement éloignées et puis aussi des, des communautés autochtones, bien, il, y a, il y a aussi un enjeu de colonialité également. Donc, que ça, justement, on a, on a un peu abordé en filigrane. Donc, je pense que c'était vraiment les trois thèmes de oui. résistance qui étaient, qui étaient extrêmement présents dans l'ensemble du corpus qu'on a
0: étudié. Vous vous intéressez au concept d'infrastructure numérique et de gouvernance d'Internet euh, et aux formes d'engagement citoyen qui sont menées au Canada. Qu'est-ce qui vous a motivé dans ce projet-ci à dire, OK, alors on le prend vraiment pas une partie du pays, pas une, pas une province, mais vraiment, on va couvrir l'ensemble du, du Canada pour ça?
2: Euh, règle générale, on parle beaucoup des enjeux euh, d'infrastructures numériques et, et ce n'est pas, pas anodin, hein, c'est parfaitement normal euh, dans une perspective beaucoup plus transnationale de par la nature, ben, éminemment transnationale d'Internet. Donc, quand on va parler des enjeux d'infrastructures, on va beaucoup parler de géopolitique, on va beaucoup parler de, de ces enjeux euh, qui sont un peu plus liés aux relations internationales et à l'aspect transnationale d'Internet, mais on se rendrait compte qu'il y avait très peu de travaux qui se faisaient et qui disaient comment nous, on traite des, des enjeux d'infrastructure un peu plus à un niveau national et puis on, on trouvait que c'était intéressant de plonger un peu plus là-dessus et puis bien, aussi, il y avait un enjeu que c'était vraiment cette question-là qui, qui joignait nos deux domaines d'expertise. Moi, d'une part, un peu plus sur les, sur les pratiques de résistance et le militantisme, mais évidemment, si on se focalisait un peu plus sur la question canadienne, bien tout... Tous les enjeux qui sont liés aux communautés géographiquement éloignées au nord, c'est aussi un domaine d'expertise qui, qui relevait de Julien. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit aussi se, se focuser là-dessus, ça amenait quelque chose d'extrêmement pertinent dans la recherche, mais aussi ça, ça joignait nos deux domaines d'expertise. Et c'est là que je vais lancer la balle au bon à Julien pour <rire> si tu as quelque chose à rajouter.
1: Un des aspects en fait euh, qui, qui nous a orienté sur le contexte canadien et je pense qu'il est assez évident, autant au niveau des imaginaires, bien sûr, on s'est ouais. posé la question sur un territoire aussi vaste, mais quand on entreprend une recherche en tant qu'apprenti chercheur et chercheuse, mm -hmm. on fait face souvent à des enjeux euh, au niveau des dimensions spatiales et temporelles, de la ouais. recherche à la fois et des objets qui nous intéressent. Là, au niveau de la spatialité, ça posait quelque chose de vraiment très intéressant sur un territoire aussi vaste, ouais. avec des contextes, des contextes pardon, géoculturels, euh, politiques différents à travers tout le territoire, euh, on voulait voir aussi, du point de vue de la spatialité, comment elle était définie. Et finalement, ce, ce dont on se rend compte, c'est que ces oppositions binaires entre centre et périphérie sont encore mmh. vraiment très ah. présentes, surtout quand on parle d'infrastructures numériques et d'enjeux euh, de connectivité à travers le pays. Et ça devient extrêmement évident dans le contexte canadien. Donc C'est pour ça que ça nous semblait être un cas à l'étude vraiment à explorer.
0: Et quand vous définissez l'infrastructure, on se met justement dans un contexte, je dirais, dans, dans une, on prend une position épistémologique et politique. Et là, qu'est-ce qui est ressorti de votre analyse? Vous avez commencé un peu à l'aborder, Julien, euh, en parlant justement d'un peu de, de, de votre expertise. Parce que moi, je vous, vous vois, c'est mon, mon, mon petit trait radio-canadien qui ressort parlant de ce RTC. Donc, qu'est-ce qui est ressorti de votre analyse par rapport aux implications sociales et politiques des infrastructures? Parce qu'il y en a, évidemment, quand on couvre le Canada en Entier, on se heurte à hein, une espèce de vision uniformisante du paysage canadien.
1: La première chose, je pense, euh, qu'on qu peut retenir là-dessus, et c'est même au niveau épistémologique de comment est-ce qu'on oui. comprend l'infrastructure, mm -hmm. comment on l'étudie, il y a déjà le point de vue du financement, ça naturellement, c'est un enjeu majeur, hein. on a besoin de financements considérables aujourd'hui pour assurer une, une couverture de la connectivité euh, comme extrêmement élevée à travers le pays. Euh, mais une autre qui était vraiment intéressante et qui philosophiquement nous a porté quand on, interroge, quand on interrogeait la littérature, oui. c'est nos manières d'habiter le monde que ça reflète, avant toute chose. Donc, il ne s'agit pas que de questions de, de financement, que d'enjeux sociopolitiques, mais également aussi de qu'est-ce que ça renvoie de la manière dont on communique aujourd'hui et dont on voit nos manières d'habiter le monde, où on situe sur la planète les liens, les réseaux qu'on tisse à travers ouais. ça et quelle infrastructure matérielle permet en fait de soutenir ce type de lien aujourd'hui qu'on tisse. Et nos usages, d'où viennent nos usages en amont, sur quoi repose-t-il exactement ouais, Tout ça, c'est des questions qui sont extrêmement importantes et qu'on laisse généralement de côté quand on s'intéresse un petit peu trop pratique, on ne regarde pas la plus grande image qui inclut en même temps l'environnement dans ces questions-là et la manière dont on pense, au niveau technique, notre rapport au monde.
2: Oui, c'est ça, puis je veux, je veux un peu continuer, mais avec l'angle un peu plus sociopolitique. Moi, je pense que euh, quelque chose qui, euh, auquel, euh, je pense, on, on, on s'attend, du moins moi qui m'a surpris, mais qu'après ça, quand, quand je le vois avec le recul, bien, je pense que c'était quelque chose qui allait de soi. Euh, vu qu'on ne voulait pas apposer une définition stricte à notre compréhension de l'infrastructure, mais qu'on voulait vraiment voir d'abord comment elle était définie et puis bien aussi c'était quoi les les composantes de cette infrastructure-là. Donc, on regardait, euh, tu sais, c'était quoi les termes qui étaient utilisés, les définitions, mais aussi les, les termes au quoi, auxquels on faisait référence. Et puis, on s'est rendu compte que les termes utilisés, ben tu sais, on parlait de satellites de, euh, de câbles à fibre optique, des câbles DSL à haut OD, débit, etc., um, Chose qui m'a vraiment surprise, on n'a à peu près pas parlé de centre de données. Je pense que ce, dans tout notre corpus, c'est arrivé une fois. Donc, c'était vraiment un corpus qui, est, qui était vraiment euh, incroyablement penché vers à la fois un vocabulaire de connectivité, mais aussi autour presque exclusivement d'enjeux de connectivité. Et c'est ça que j'ai trouvé tellement intéressant. Euh, c'est parce que quand on regarde les... La littérature, je dirais un peu plus internationale, hein, sur, euh, sur les infrastructures numériques, Bien, on, va beaucoup parler, on va beaucoup parler, par exemple, des, des infrastructures qui permettent de réguler le droit d'auteur, qui permettent de réguler la, la sécurité nationale, euh, la, les enjeux de, de vie privée, d'interception, des communications, et ça, c'était virtuellement absent du corpus ou de manière extrêmement marginale. Puis j'ai trouvé justement que, que c'était extrêmement parlant des enjeux qui sont, qui sont peut-être propres au Canada et qui sont propres à, à nos enjeux historiques. Je pense que justement, cette, cette définition-là des infrastructures qui est très ancré dans les enjeux de connectivité, pour moi, ça a été, ça a été une, une trouvaille, une découverte qui, qui était extrêmement intéressante et aussi très parlante de notre contexte national.
0: Et quand on, on parle, je, je, je reviens sur un autre point de la part sociale des systèmes sociotechniques puis de l'aspect relationnel du système. Là, on commençait à l'aborder parce que ce sont ces aspects-là justement intangibles, si on veut, qui ne sont pas là, câbles et fils a priori. Est-ce que vous pouvez en particulier... Euh, parler de comment ça s'applique, tout ça, dans le cas des communautés géographiquement euh, éloignées?
1: Bien, en fait, pour, euh, pour le définir, je vais prendre un petit détour, en fait, avec euh, l'expertise de Sheila Jasanoff et Kim song yoon euh, sur la dimension relationnelle de l'infrastructure. Donc, Cette caractéristique, en fait, euh, elle s'illustre par, on l'a déjà dit, la, la dépendance avec d'autres infrastructures et de services euh, qui sont intimement liés à des processus, des phénomènes organisationnels. Mais la proposition que Jasanoff fait dans, dans son ouvrage, euh, son ouvrage qui est vraiment très intéressant, je vous invite à le consulter, « Dreamscapes of Modernity, Sociotechnical Imaginaries and the Fabrication of Power euh, », elle propose de s'attarder à cette coproduction entre le social et la technique, mais c'est par le biais des imaginaires sociotechniques qui visent à comprendre les mécanismes en fait, qui sont sous-jacents et qui déterminent une certaine idée euh, de, de vivre au monde, d'être au monde et de penser le monde aujourd'hui. Donc, ça fait émerger en fait, ce qu'elle appelle euh, des, des épistémologies civiles ou plutôt des communautés épistémiques d'une certaine manière qui, dans une certaine localité, montrent une certaine manière d'interagir avec l'infrastructure, de comprendre la technique et ce que ça reflète de nos manières d'habiter le monde. Donc, pour elle, c'est de comprendre à travers ce travail des différents imaginaires de plusieurs acteurs qui mêlent science et technologie, euh, c'est de trouver comment la réalisation et la production de diverses visions du bien collectif, donc maintenue comme condition de possibilité cette infrastructure, l'infrastructure numérique étant une conditions de possibilité du bien collectif et à différentes échelles de gouvernance, comment est-ce que ça se reflète dans les communautés par rapport aux États-nations et à l'ensemble de la planète. Et on voit en fait finalement qu'à travers ces imaginaires socio-techniques qui impliquent le social et la technique, on a des, des occurrences, c'est-à-dire des, des choses qui reviennent fréquemment. Et ça a des implications en termes de développement, notamment dans les télécommunications, où... C'est souvent écarté, en fait, c'est cette séparation commune entre la technique et le social, où on pense en fait les outils et les machines, les voitures et les ordinateurs, les médicaments et j'en passe, sans interaction avec des arrangements sociaux. Alors qu'en fait, ce sont des arrangements sociaux qui en amont les inspirent, donc pour faire émerger un certain besoin et résoudre des problèmes à travers la technique, et soutiennent finalement la production à grande échelle euh, de ces moyens techniques aujourd'hui de vivre dans la modernité tardive dans laquelle on est aujourd'hui. Dans ces communautés nordiques éloignées, ce que, ce que ça peut refléter comme problématique, c'est… Comment sont pensées ces infrastructures en amont On a parlé aussi de, de, de financement et aussi d'intervention de compétences exogènes. Donc, c'est pour ça qu'on s'est intéressé à la notion de résistance au niveau local aussi, voir si à l'intérieur des communautés elles-mêmes, quelque chose pouvait émerger pour bâtir une infrastructure d'Internet, euh, maintenir cette infrastructure, l'entretenir, etc. Euh, et développer des compétences autour de cette infrastructure. Euh, et finalement, comme tout vient de l'extérieur, de ce point de vue-là, il y a des questions qui restent en suspens sur ce que les communautés peuvent elles-mêmes faire.
0: Et comment est-ce que ces, ces, ces occurrences-là, possiblement des co-occurrences aussi, peut-être Julien et Anne-Sophie, euh, font le pont avec les initiatives citoyennes euh, pour Parler, parce que vous en parlez dans votre article, d'une agentivité, justement, des groupes communautaires qui s'intéressent à, à leur devenir numérique. Alors, où, où est le lien, finalement, dans ces occurrences-là, dans ces co-occurrences-là, co de ce qu'on trouve dans la littérature et la concrétisation dans les, euh, je dirais, dans les projets citoyens?
2: Je dirais que, que l'agentivité euh, se, se manifeste de différentes façons. Euh, je dirais que... Euh, Bien, tu sais, on a parlé justement que de l'aspect relationnel hein, des infrastructures numériques. Donc, c'est sûr que quand on est dans une communauté géographiquement éloignée, euh, bien là, notre connexion Internet bien, dépend de notre infrastructure électrique, mais va également dépendre euh, des, des infrastructures sociales, hein, des personnes qui vont être capables d'être sur place pour euh, réparer, euh, réparer s'il y a un serveur qui crash, si le routeur arrête de fonctionner, ou peu importe, pour pouvoir avoir euh, pour pouvoir justement garantir cette connexion-là. Donc, c'est sûr qu'il y a un agir et une agentivité qui relève de la technique, mais on a vu aussi qu'il y avait comme un peu des il y avait des tendances hein, qui, se, qui se dessinaient dans les des grandes catégories de, de militance ou de, ou de résistance. Hein. On voyait beaucoup dans les communautés géographiquement éloignées et puis pas, euh, je ne pense pas que c'est anodin du tout et ça fait, ça fait beaucoup de sens. La gentilité se manifestait beaucoup euh, au niveau de la participation aux politiques publiques. Donc, on essayait de modifier en amont euh, la manière dont sont prises ces décisions-là, d'essayer de, de faire une pression sur les décideurs politiques pour ne pas avoir justement un financement qui est, qui est exogène ou qui est ponctuel à coût de quelques millions de dollars ici et là, mais avoir vraiment une structure qui permet un financement stable de ces infrastructures-là, alors que quand on regardait des initiatives citoyennes qui étaient peut-être un peu plus en milieu urbain, et puis évidemment, ben c'est pas nous qui avons fait ces recherches-là, nous, on faisait juste euh, soutirer un peu les tendances qui se dégageaient là-dedans, et euh, là, on voyait qu'en milieu urbain, euh, où ce qu'on peut justement dire que peut-être les gens sont, sont un peu plus connectés de nature, ben là, c'était beaucoup plus des, des actions qui, qui relevaient de... de de la technique, donc euh, on construisait des réseaux, on administrait ces réseaux-là et tout ça. Et puis, euh, une autre forme d'agentivité que, que je trouvais intéressante euh, qui, était, qui fait écho aussi à cette notion-là d'imaginaire, euh, puis évidemment, ce n'est pas nous qui avons fait cette recherche-là encore une fois, mais euh, les, les initiatives du First Mile Consortium, qui, qui est aussi un, un renversement des imaginaires, parce que quand, quand le CRTC va parler des initiatives de connectivité, Bien, quand on va dans les régions géographiquement éloignées, bien, on va parler, entre guillemets, du, du « last mile », donc le dernier kilomètre. Et puis, il y a vraiment cette, cette volonté-là hein, de, de vouloir renverser cet imaginaire-là puis dire non, on n'est pas le dernier, on est le premier. Tu sais. Il y a un peu tout ça qui se passe au niveau des imaginaires, au niveau euh, du, euh, du contrôle des objets techniques, de la création des réseaux, et puis, d'une part, euh, au niveau politique pour vraiment euh, s'assurer d'avoir euh, des... De faire un changement au niveau et une pression
0: constante au niveau des décideurs politiques. Et ce que je vois d'ailleurs, parce que dans ce que vous venez d'apporter comme point, ça nous amène aussi, parce que, bon, on a parlé beaucoup des résistances au monopole, des résistances, par exemple, aux politiques publiques, euh, des résistances à une certaine forme de, de colonialité. Mais euh, effectivement, ces résistances-là nous, nous ramènent, euh, bon, à des inégalités. Hein. On en a parlé comme des inégalités spatiales, socio-économiques. Puis, qu'est-ce que c'est les exclusions qui sont générées par ces inégalités-là qui ont été mises au jour finalement par la littérature que vous avez consultée? Alors, ça mène à quel type d'exclusion quand on regarde un territoire comme le Canada?
1: Vaste question. <rire> Vaste question on peut en voir une manifestation même de la notion d'exclusion à travers cette notion de résistance qu'on a développée par et pour le numérique, mais qui devient problématique en fait parce que par le numérique, donc user des, des outils numériques pour résister, et pour le numérique pour un accès tout simplement, hein, pour y avoir accès sur un pied d'égalité avec le reste du Canada. Euh, mais par, encore une fois, ça exige différentes compétences, bien sûr, pour utiliser ces outils numériques, euh, et pour, notamment, c'est la dont on vient de parler, une capacité d'agir sur les politiques publiques en même temps et sur les compétences nécessaires à bâtir et maintenir cette infrastructure. D'où la raison pour laquelle, finalement, le First Mile Connectivity Consortium est revenu dans plusieurs articles récurrents euh, qu'on a consultés et des ouvrages, parce que, finalement, euh, c'est un exemple flagrant de tentative euh, qui a fonctionné, d'ailleurs, hein, d'offrir un accès à Internet local une gouvernance locale aussi de cet Internet par et pour la communauté. Donc, de ce point de vue-là, déjà, c'était très intéressant. Après, euh, au niveau des formes d'exclusion que ça génère, euh, je pense qu'elles sont systémiques, en fait, et qu'elles reflètent des, des formes d'exclusion historiques qui ont toujours existé, en fait, euh, avec le colonialisme, justement et qui ont toujours existé. Et alors, dans le contexte aussi du… Alors ça, ce sont d'autres auteurs en infrastructure studies qui parlent de capitalisme extractif. En fait, les formes d'exclusion que ça génère, c'est tout simplement sur la transparence des données. Euh, Qu'est-ce qui en est en effet Une exclusion aussi d'un point de vue socio-économique, moins de possibilités de se connecter ou alors vivre une connectivité qui n'est pas fiable. En temps de pandémie, par exemple, où beaucoup de choses se font à travers les outils numériques, ça devient extrêmement compliqué. On pourrait, certes, travailler à distance, mais si la collectivité n'est pas bonne dans une région éloignée, comment travailler à distance Donc, on n'est pas tous logés à la même enseigne en termes de connectivité au Canada. Et le privilège, finalement, qu'on peut avoir en milieu urbain n'est pas le même à travers l'ensemble du pays. C'est vraiment des notions assez… En fait, c'est du, du sens commun. En fait, c'est du sens commun qu'Internet, de toute façon mal répartie, euh, provoque des formes d'exclusion. Mais si on va plus loin, après, la littérature n'en parle pas sur les infrastructures numériques, mais les formes d'exclusion euh, des personnes racialisées à travers les biais raciaux, notamment euh, des algorithmes, il y a toute forme d'implication au niveau de cette notion d'exclusion qui peuvent rentrer en ligne de compte dans la numérisation du monde aujourd'hui qu'on est en train de vivre et qui continue de se développer. Euh, au niveau de l'infrastructure, on voit vraiment qu'elle est d'un point de vue socio-économique et même culturel, parce que du coup, si le peu d'accès qu'on a est exogène, si les valeurs qui sont... Euh, ancrées dans la manière dont est pensée cette infrastructure sont exogènes, il y a aussi toujours ce risque, sans tomber dans l'essentialisme bien sûr, mais de perte de la langue, des savoirs locaux, euh, aussi de, de, de valeurs qui étaient communes à la communauté. Je pense que dans le cas des communautés il y a différents projets, on les voit dans la littérature, qui fleurissent notamment au sein des écoles pour une forme d'éducation au numérique, mais ancrée dans les réalités culturelles de la communauté mais ce n'est pas encore extrêmement répandu et il y a des tendances générales qui font que, oui, la culture mainstream, euh, les, les contenus qui viennent des États-Unis ou autres qui sont hégémoniques sont majoritairement présents et nuisent finalement à la volonté d'acteurs sociaux locaux euh, de valoriser comme les contenus culturels locaux, la langue locale euh, et vernaculaire finalement qui, qui se retrouvent euh, tassés toujours un petit peu par euh, les logiques dominantes.
0: Et d'ailleurs, quand on parle d'accès à Internet, on, oh, oh, Julien mentionnait cette idée justement pendant la pandémie hein, qu'on a mis, en, je pense qu'Anne-Sophie aussi en a parlé, on a vraiment pu hein, mettre en relief le fait qu'il n'y avait pas un accès égal. Et quand on parle d'accès en canadien, si on veut, c'est vraiment, c'est parfois le village d'à côté, on n'a pas besoin hein, de faire euh, 4000 kilomètres pour arriver à un endroit où il n'y a plus d'accès Internet, 500 kilomètres des fois d'une de, grande ville ou même 200 et on est dans des zones sombres finalement d'Internet. Alors, mais qu'est-ce qui a changé et, et, et est-ce que vous avez constaté ça dans la littérature plus récente? Est-ce qu'il y avait déjà des, euh, des commentaires sur, je dirais, la, la pandémie, là, sur ce qui, était, ce qui a été produit en 2020 pour nous dire, ah, on voit déjà comme, euh, on, on a déjà vu un schisme enfin ou une brèche à ce niveau-là? Il n'y
2: a pas eu d'article en tant que tel qui
0: traitait euh, de la
2: pandémie. Je pense que tu sais, c'est tellement quelque chose de nouveau que, que par le temps qu'un qu texte et qu'une recherche se fassent et qu'elle qu passe à travers le processus de publication. Euh, pas euh, ça, ça explique sûrement pourquoi on n'en a pas vu. Par contre, euh, je pense qu'on on a pu observer des choses de manière, euh, de manière un peu plus, euh, je dirais, ponctuelle. Et ce n'est pas ancré dans de la recherche scientifique. Mais moi, quand, euh, quand tu me posais la question, justement, quest ce que je me disais, c'est qu'encore une fois, la connexion en elle-même est tellement quelque chose de de relationnel que dans l'optique que même si, par exemple, toutes les maisons euh, avaient des, des super bonnes connexions Internet, bien, quand, on, quand il y a des familles qui sont 5-6 à vivre dans, un, dans une petite maison, c'est pas tout le monde qui peut euh, suivre ses classes sur Zoom en même temps. Il y a, il y a aussi beaucoup d'autres euh, choses sur lesquelles ça s'appuie, que c'est pas juste une question de connectivité, c'est aussi une question euh, socio-économique hein, en général beaucoup plus large et d'inégalités qui, qui traversent qui traverse la société, et ce, pas juste sur le plan numérique. Et puis, je pense que ça, ça a pas été soulevé dans le cadre de la pandémie, mais c'est quelque chose aussi qui, est, qui était relevé dans de nombreux textes.
0: Tout ce que vous mentionnez tout à l'heure sur la communauté, sur les compétences, hein, sur la connectivité, sur les capacités, finalement, et le care aussi des réseaux, ça demande, et vous l'avez mentionné souvent, des compétences qu'on a qu'on ne sait pas comment acquérir souvent, hein, qui doivent être acquises des fois dans des réseaux très alternatifs où on peut aller acquérir des bribes de ces compétences-là. Mais comment est-ce est que ça se manifeste dans les formes de résistance que vous avez, auxquelles vous avez pu là, accéder finalement ou enfin mieux
1: documenter? Je pense qu'au niveau des, des, des aspects empiriques, Anne-Sophie aura beaucoup de choses à rajouter là-dessus, euh, surtout sur les aspects techniques aussi. Mais euh, est-ce que ça nous a évoqué d'un point de vue théorique euh, vraiment la, la première chose qui, qui nous a paru évidente et je pense qu'on en parle d'ailleurs tout au long de, de ce qu'on se dit depuis tout à l'heure c'est une, une certaine conception des communs encore une fois, c'est celle, on, on en est arrivé là à l'issue de cette revue de littérature et c'est pour ça qu'on souhaite poursuivre le travail. Mais une conception des communs telle que le numérique est un reflet aussi de la société et des inégalités qui la traversent aujourd'hui, mais comment le penser du point de vue des communs aujourd'hui Surtout dans une société capitaliste néolibérale, ça nous semble extrêmement difficile. Toutefois, ce à quoi on s'est attardé, et je pense que anne sophie l'a bien montré tout à l'heure en l'expliquant, différents niveaux d'implication des infrastructures, que ce soit au niveau des compétences, que du financement, que de l'implication sociopolitique, etc., sont à chaque fois une manière différente, mais liées, des manières différentes, mais liées entre elles, d'appréhender les communs. Et peut-être que la base qu'il faudrait repenser avant toute chose, c'est ce cette idée de commun à travers le numérique. Donc, comment est-ce qu'on fait émerger des communautés de pratique autour de ça, qui, qui permettent aussi une éducation euh, au numérique, mais par-dessus tout ça, comme le développement de compétences durables à tous les moments de la vie, et aussi de compétences critiques à l'égard des usages du numérique, et aussi une connaissance je pense que ce qu'on qu a entrepris avec Anne-Sophie à travers cette infrastructure numérique avant d'être des apprentis chercheurs et chercheuses, c'était aussi un, une interrogation très citoyenne, de, de savoir un petit peu comment fonctionne notre société aujourd'hui et quel, quels sont les éléments qui sont invisibilisés ou qui nous sont rendus tellement, euh, ça nous paraît tellement banal et ordinaire qu'on n'y prête pas plus attention que ça, et l'infrastructure numérique en faisait partie justement. Aujourd'hui, ça nous apprend petit à petit à la voir autrement, à la comprendre autrement, et peut-être à saisir certaines de ces implications qu'on n'avait pas imaginées auparavant. Donc, le développement de communautés de pratiques, par exemple, pourrait être une forme de résistance à travers ça. Il en existe déjà. Euh, les Fab Labs, etc., j'en passe et des meilleurs, des, 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 des différents laboratoires aussi d'éducation au numérique, mais pas seulement axés que sur le numérique, euh, pour acquérir aussi des compétences soci sociopolitiques critiques sur le monde, euh, être capable de remettre en question nos propres pratiques, nos propres usages du numérique, mais sans pour autant remettre en question le droit de toute personne d'avoir accès sur un pied équitable à Internet aujourd'hui pour recueillir de l'information, pour s'éduquer, etc. Je pense que ce sont des, des, des choses qui sont intéressantes à développer. À l'heure actuelle, il y a une très grande littérature sur les communs, bien sûr. Nous n'avons pas encore exploré s'il y en a une qui s'ancre vraiment sur le numérique, mais entendu aussi jusqu'à la composante matérielle de cette infrastructure les communs au sens même de la physicalité d'Internet, c'est-à-dire à qui appartient concrètement cette infrastructure et notre hypothèse, qui je pense est en ligne de fond en dehors des données issues de la littérature qu'on a étudié, notre hypothèse c'est que tant qu'il y a des intérêts privés de toute façon derrière tout ça, il sera toujours compliqué de penser la résistance en termes de commun et finalement une appropriation effective et durable de l'Internet sous-entendu de l'Internet et de son infrastructure avec physique son appropriation est-elle possible? Au fond, c'est un peu la, la problématique à laquelle on ne peut pas répondre aujourd'hui parce qu'on en doute complètement. Même de poser cette question paraît extrêmement naïf.
2: Mm -hmm. Parce qu'on l'a vu hein, dans, dans des cas comme... Il y avait un article qui traitait d'une initiative qui a eu lieu à Montréal pendant la, la grève étudiante en 2012 qui s'appelait Réseau libre. Et puis, ben, c'était littéralement... Euh, une initiative qui, qui a bâti un Mesh Network, donc euh, un réseau qui était même indépendant hein, du web, euh, mais encore une fois, et comme dans la majorité des, des initiatives qui sont plus d'ordre technologique, euh, évidemment, il faut avoir, euh, pour, pour passer la barrière d'entrée, il faut avoir... Un, une certaine connaissance assez exhaustive à la fois de comment fonctionnent tes routeurs, comment fonctionne un réseau. Il euh, faut être capable d'avoir un accès au toit, il faut avoir accès à de l'argent, à du matériel pour acheter ces antennes-là. Euh, donc, il faut tout faire ça. Et puis après ça, de la manière dont on conçoit le réseau, bien, ça va répondre aux attentes d'une communauté qui est très, qui est très technique, hein, qui est très technophile, qui connaît ses affaires, qui a des attentes en matière de sécurité, en matière de vie privée. Euh, mais ça fait une barrière à l'entrée sur la base des connaissances technologiques et puis ça, c'est quelque chose qui est vraiment récurrent dans une majorité des initiatives euh, technologiques et puis ça, ça amène peut-être une difficulté à l'entrée pour, pour des personnes qui voudraient s'impliquer, mais aussi sur, euh, sur l'utilité de ce projet-là, si ça ne répond pas aux besoins euh, d'une communauté ben ça va ça répondre aux besoins de la communauté qui l'a fait dans le cadre de Réseau libre. Ça a été un super beau réseau, mais ça a répondu à des attentes très spécifiques. Euh, après ça, qu'est-ce que je pense qu'il qui est important, c'est de voir ok, comment on peut mettre en contact peut-être ces personnes qui, sont plus, euh, qui ont plus de connaissances techniques. Euh, comment faire partager ça avec d'autres personnes qui ont peut-être plus de connaissances politiques et des personnes qui sont plus oui. proches de la communauté. Et je pense que c'est de ce mélange-là qu'on a besoin, que ce ne soit pas juste des projets de geeks. <rire> ou qu'il qu y en ait, c'est le fun. C'est okay. vraiment... Ça, ça, ça permet d'avoir de l'imagination, ça permet de répondre à un besoin dans l'immédiat.
0: C'est comme si, si on revenait au chose. web de 95, Anne-Sophie. Voilà. <rire> J'aimerais justement préciser qu'un réseau comme Réseau libre, et vous me direz si je me trompe, parce que je ne suis pas sûre que, que je vais avoir toute l'information correcte, mais ça permet, par exemple, dans le cadre d'un contexte comme celui des manifestations de 2012, s'il y a une kill switch à quelque part, ou juste un brouilleur qui nous empêcherait de nous connecter, de continuer à déposer, ou enfin à streamer, à déposer en, en version en direct, finalement, de l'information. C'est ça, un
2: réseau en mesh network, donc ça veut dire qu'il n'était même pas connecté au World Wide Web. Donc c'était vraiment une série de routeurs qui fonctionnait de manière indépendante. Donc, c'est comme s'il oui. avait créé un autre Internet. Donc, euh, oui. pour se connecter à ça, il euh, fallait que tu te connectes sur ce réseau-là. Donc, j'imagine qu'il y avait des manières de, de partager des mots de passe ou des trucs comme ça, mais euh, c'était justement, on ne pouvait pas y avoir accès autrement
0: que sur ça. Donc, euh, oui, il euh, y avait un mécanisme de sécurité. Quand on parle justement de résistance et de militance, que ça devient intéressant là, quand on mm -hmm. sait hein, comment de plus en plus, pour les États, il, suffi, il suffit de bloquer hein, l'adresse IP, par exemple, de Twitter ou encore d'un réseau comme ça, puis personne n'est mm -hmm. capable de dire ce qui se passe sur un, un théâtre de guerre, par exemple. Là, quand même, C'est quand même d'une importance assez cruciale. Mm -hmm. Puis votre revue euh, ou votre étude enfin, des, des actions entreprises par les groupes de citoyens militants québécois, autochtones et canadiens, ça vous a amené ça à des perspectives nouvelles ou enfin inattendues est-ce que vous avez vu comme des choses du coup qui émergeaient? Ouais, ben
2: je pense qu'une une des choses qui qui nous a qui a beaucoup piqué notre curiosité, je dirais, c'est cette question là des imaginaires des infrastructures. D'une part, justement comme comme Julien l'a très bien démontré, qu'est-ce qui est en filigrane un peu de, de des des articles et des recherches qu'on avait consultées, c'était un peu cette notion-là du commun. Hein. Et puis, euh, parallèlement à ça, ce qu'on qu regarde quand, justement, le Québec promet d'investir pour, pour connecter des régions et tout ça, euh, il y a vraiment un, un imaginaire qui est autour du développement économique. Hein. Donc, euh, je pense que ça, c'est quelque chose que, qui, qui est un peu plus à pousser de voir c'est quoi les, les différents imaginaires qui cohabitent et comment ils rentrent aussi en contact les uns avec les autres. C'est quoi les points de friction principaux? Donc ça, c'est quelque chose qu'on est, qu est curieux d'explorer de, par la suite.
0: Encore là, en sous-trame, comme on le disait tout à l'heure avec Julien, il y a toujours cette idée-là d'un eurocentrisme dans la façon de voir, hein, dans, dans notre façon de penser philosophiquement la notion d'infrastructure. Et ça nous ramène donc à cette idée-là de, de, de la colonialité, comme vous l'avez mentionné dans votre
1: texte. Au fond, ce que ça, ce que ça implique finalement de, de se dégager de cet eurocentrisme, euh, c'est d'être capable de s'intéresser au discours des premiers concernés. Donc c'est ça aussi qui est extrêmement compliqué parce que historiquement ce discours a été marginalisé. Du coup, ça fait qu'aujourd'hui, on a peu d'archives qui nous sont accessibles de ce point de vue-là pour comprendre comment était vu. Euh, aujourd'hui, euh, l'évolution dans la modernité finalement de, de cette infrastructure, aujourd'hui dans certaines communautés, je pense qu'on peut s'intéresser par exemple aux artistes autochtones qui travaillent énormément avec le numérique aujourd'hui, et ça nous apporterait comme des éléments de définition qui sortent euh, de cette vision eurocentrée et euh, hégémonique du numérique aujourd'hui. Euh, mais aussi, avant toute chose, des recherches audacieuses euh, et critiques, c'est ça que ça implique et il en existe peu, malheureusement. C'est Rafiko Ruiz qui s'intéresse à l'infrastructure comme ayant été finalement une condition de possibilité du colonialisme à Terre-Neuve et Labrador et a permis de soutenir le capitalisme extractif. Donc lui, il remonte carrément dans les archives pour comprendre comment est-ce que l'infrastructure d'un système médical sur place a contribué finalement dans son ensemble à plusieurs autres infrastructures, dont la pêcherie, qui a permis du coup aux colons de maintenir un monopole sur les conditions de pêche et sur les quotas de pêche, etc. Euh, à l'inverse des communautés autochtones qui ont été déplacées forcées dans ces conditions-là et complètement opprimées. Et donc, ça montre en fait tous ces liens qu'on peut tisser entre l'infrastructure matérielle, ce qu'elle permet de faire aujourd'hui, par rapport euh, à finalement l'historicité des relations entre les différents peuples qui peuplent le Canada aujourd'hui, euh, et cette colonisation aujourd'hui qu'il faut réfléchir autrement peut-être que comme elle a été pensée dans certaines disciplines, la voir aussi à travers ces manifestations matérielles. Euh, et là-dessus, il y a des recherches qui sont vraiment très originales et qui montrent euh, par exemple la circulation de certaines ressources ou de certains produits de consommation de la vie courante et sur quoi repose finalement cette consommation qui paraît si ordinaire et banale. Et je pense qu'avec le numérique, on est exactement dans la même chose. Ce qui nous permet aujourd'hui d'être connectés, par exemple, dépend du travail de qui exactement Et qui a travaillé Et dans quelles conditions Je, je vous parle d'un Mac devant moi, les composants à l'intérieur du Mac, et ça, c'est absolument pas nouveau, Ce sont des, des ressources qui sont extrêmement polluantes, là des, et finalement, qui exige aussi le travail forcé de beaucoup de personnes à travers la planète, euh, travail forcé aussi sur lequel on a parfois peu de documentation, parce que bien sûr, on cherche à le rendre le moins visible possible, cet enjeu, et ça n'est qu'un aspect de la question. C'est ça, ça qui est intéressant finalement, c'est que je pense qu'il y a des pistes infinies pour interroger notre manière de vivre. Euh, d'être au monde et d'habiter le monde aujourd'hui et d'envisager des futurs possibles. C'est ça, les imaginaires sociotechniques. C'est à travers la science et la technologie quels futur possible on entrevoit.
0: On arrive justement à ça. Quelle est donc la prochaine voie pour vous à travers ça là, quand on parle de, de, justement d'études, des documents et des infrastructures? Ce que je suis
2: très curieuse de voir, bon, pour nous euh, et dans beaucoup de recherches, c'est euh, tous les, les impacts euh, liés à l'extractivisme, les impacts environnementaux, des infrastructures numériques, euh, ça paraît évident, hein? puis il y a une attention académique qui, euh, qui est de plus, de plus en plus présente sur ces enjeux, et tant mieux. Euh, par contre, j'ai l'impression que quand euh, que les médias en parlent à peu, à peu près pas, les décideurs politiques euh, n'en parlent à peu près pas, donc c'est aussi de, de regarder quels sont les impensés dans les imaginaires plus populaires, à quel point on va parler d'environnement euh, quand on va parler d'infrastructure numérique, à quel point on va parler d'exclusion de justice sociale quand on va parler euh, d'infrastructure numérique, à quel point on va parler d'économie quand on va parler d'infrastructure numérique, donc voir un peu c'est quoi ces différents éléments-là qui vont, qui vont légitimer des décisions plutôt qu'une autre. Donc, dire, bon, ben est-ce qu'on décide d'investir dans des compagnies privées pour qu'elles connectent des régions éloignées ou on essaie de, de trouver une solution un peu plus, un peu plus englobante et qui réponde peut-être potentiellement plus aux, aux besoins des communautés? ben je pense que L'issue de ça, ben oui, c'est des, des jeux de pouvoir, c'est des jeux d'influence, mais je pense aussi que c'est comment on, on construit cet imaginaire-là et comment le résultat de cet imaginaire-là devient un futur souhaitable. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose
0: qui, qui nous intéresse beaucoup. Si je vous souviens comment le lexique, finalement, qu'on emploie pour en parler, va être finalement repris un peu partout et va conditionner comment on va développer la chose. Comment ça va légitimer le fait, par exemple, qu'on donne des fonds publics à des privés pour développer un réseau qui leur revient et s'ils ne l'entretiennent pas, ben c'est encore... C'est encore hein, les, les citoyens qui vont casquer finalement au bout, euh, qui seront exclus. Là.
2: Je pense que ce n'est pas une surprise que Julien et moi sommes deux personnes engagées également, mais justement, étudier tout ça, après ça aussi, ça, ça donne des outils pour des personnes qui veulent peut-être plus comprendre. Donc, il y a une intention de recherche, mais il y a aussi une intention de, de pouvoir donner des outils à, à ces membres de la société civile également qui, qui désirent opérer un changement-là.
0: Écoutez, je vous remercie beaucoup, Julien Hossine, puis Anne-Sophie Letellier, pour cet entretien. Merci beaucoup de l'invitation.
1: Merci beaucoup, Nadia.
0: Entre humains et machines. Série sur les résistances numériques. Épisode 1.